0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Pierre, animateur nature depuis 15 ans dans la vallée du haut allier Il y a deux ans, Pierre a créé sa structure à travers laquelle il propose des immersions en nature pour les familles, les enfants, les adultes ou encore les groupes scolaires. Porté par sa passion pour les sciences naturelles, il s'est donné pour mission de sensibiliser petits et grands au monde qui nous entoure afin d'ouvrir les cœurs aux merveilles qu'offre la nature. Avec Pierre, nous avons parlé de l'importance d'accepter sa part de sensibilité pour se connecter au vivant, de la question du genre dans le rapport à la nature, et je dois d'ailleurs avouer que ça m'a vraiment donné envie de creuser le sujet. Nous avons également parlé de la différence entre le savoir et la connaissance dans la compréhension du vivant. Des outils aussi à disposition du pédagogue pour susciter l'émerveillement des adultes et des enfants. Enfin, initié depuis quelque temps à l'éco-psychologie, Pierre a pris le temps de nous présenter ce domaine. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Pierre Bonjour Pierre Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast euh, D'autant que tu es la première voix masculine.
1: Eh bien, plaisir partagé. Je vais essayer euh, d'honorer mon rang du masculin sensible pour ça, alors.
0: Pour commencer, Pierre, est-ce que tu peux nous dire à quel endroit tu te situes et ce que tu fais dans la vie
1: Ouais, alors, euh, je suis animateur nature. Et euh, enfin, animateur nature, je dis, je dis ça comme ça, mais... Euh, je crois que je sais toujours pas vraiment euh, comment s'appelle ou se définit mon métier. quoi. Ça revient à la question de quand j'étais petit, sur euh, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Et, et je crois d'ailleurs, moi, quand j'étais petit, qu'il n'existait pas ce métier. C'est pour ça que je pas répondu. Parce que, bon, j'ai 37 ans, je suis né en 86. Et euh, animateur ou animatrice nature, euh, mais je l'avais jamais entendu ou j'en avais jamais rencontré. donc euh... Enfin, c'est venu comme ça en premier dans mon parcours. Alors du coup, j'ai gardé l'appellation. Mais euh, wow, en fait, euh, je pourrais y mettre plus de poésie, plus de pédagogie, plus de de, de nature ou de ou d'humain dedans. Enfin, tu vois, dans par exemple, dans ma signature mail, je change, je change mon mon statut ou ou mon job ou mon blason quoi. Je me dis bon, alors attends, pour cette personne là, je peux être je peux être dompteur de tétards. ou alors pour celle-ci, je peux être euh, animateur nature. Enfin bref. Du coup. Du coup, je change, mais on va dire animateur nature, hein, je crois que c'est c'est quand même bien. Volet sensibilisation et pédagogie, ça me plaît, quoi. Voilà pour ce que je fais. Et t'habites où Eh, hey, j'habite au cœur de l'Auvergne, euh, dans le département de la Haute-Loire, dans la vallée du Haut-Allier. Alors, euh, l'Allier, c'est une grande rivière qui traverse une bonne partie de l'Auvergne, qui va du sud vers le nord et qui se jette dans l'océan Atlantique, enfin, qui rejoint la Loire. Et la Loire se jette dans l'océan Atlantique. Donc on a deux rivières jumelles chez nous, la Loire, l'Allier, qui se retrouvent toutes les deux à Nevers. Et moi, je suis vraiment dans la partie amont, en tête de bassin versant, dans, dans des gorges, quoi, dans une vallée, dans une vallée assez sauvage qui s'appelle la vallée du Haut-Allier. Voilà. Mais ça se situe dans le département de la Haute-Loire. Donc c'est le Haut-Allier, pas dans le département de l'Allier. Ça brouille un peu les pistes, quoi. Il y a des fois quelques touristes perdus ici, mais... Voilà, donc pour être précis, c'est le département Haute-Loire 43, la vallée du Hôtelier.
0: Bon, je l'ai traversé quelques fois puisque j'ai une partie de ma famille qui habite dans le Cantal. Et moi, j'étais dans le sud de la région lyonnaise. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de traverser, de prendre les petites routes dans ces coins-là. Après, je m'y suis jamais vraiment arrêté, mais j'ai pu observer quelques, quelques paysages.
1: Ouais, ouais, ça mérite la petite escale. Hein. C'est vrai que c'est un département perdu, quoi. On est là entre le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Lozère, la Haute-Loire, tout ça. Enfin, vraiment, ça parle pas, quoi. Mais ça vaut le coup de venir euh, s'attarder, euh, parce qu'il y a une, une diversité. Il y a une mosaïque de milieux et une diversité de paysages. Enfin, moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a attiré. Euh... J'ai grandi dans le département voisin, le Puy-de-Dôme. Donc, c'est à 70 km de là la... où j'habite aujourd'hui. Mais c'était déjà... Euh... Il y avait un manque de ruralité, quoi, ou en tout cas... Euh un manque de, de nature dans, dans le département où j'étais, du Puy-de-Dôme où j'ai grandi. et Donc voilà, j'ai fait 50 kilomètres au sud, j'ai changé de département, j'ai choisi la Haute-Loire, et c'est la vallée du haut allier qui m'a adopté.
0: Alors une question qui devient habituelle dans le podcast et que j'aime beaucoup poser, quels sont tes souvenirs d'enfance, justement Mais tes souvenirs d'enfance avec le vivant, précisément.
1: Ouais, j'en ai des, 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 des tonnes, des kilos <rire> de douceur et d'amour. Euh, mes souvenirs d'enfance, il y a avec le vivant et avec les éléments. Euh, c'est vrai parce que j'ai beaucoup de souvenirs liés à l'eau. Alors, euh, tiens, on reviendra là-dessus tout à l'heure, d'ailleurs, sur euh, qu'est-ce qu'on dit. La nature, le vivant, les éléments, tu vois. Parce que c'est vrai que si tu me dis des souvenirs liés au vivant, ça exclut la roche et l'eau et, et le soleil. Et pourtant, j'ai des souvenirs de galets de falaises, de plages, de baignades d'eau vive ou d'eau dormante, enfin. C'est des souvenirs liés à l'eau, des descentes en canoë, de grimper dans des aulnes glutineux, d'avoir cet arbre au bord d'un béal où je pouvais passer des heures dedans. J'ai des souvenirs de plongée sous-marine pendant les vacances en Corse quand j'étais petit. J'ai des souvenirs de, de tailler des branches. C'était l'époque des dessins animés à la Rahan, tu vois. Donc euh, je me taillais un poignard dans des branches de lilas, je m'en rappelle. Et moi, j'ai des souvenirs de jardin aussi, où ça sent la tomate chez mes grands-parents. Un tas de souvenirs, vraiment. Je dirais même que mes souvenirs d'enfance les plus forts sont ceux liés à l'amour de mes parents, bien sûr, et à la nature.
0: Alors, avant qu'on entre dans des sujets de fond, est-ce que tu veux bien partager ton parcours jusqu'à présent de formation professionnelle pour qu'on sache... Ce qui s'est passé jusqu'à entre le moment où tu as décidé d'être animateur nature et puis aujourd'hui.
1: Ah oui, avec plaisir, tiens. Au lycée, j'étais complètement perdu. Hein. Collège, lycée, euh, j'ai pris aucun plaisir euh... dans, dans l'épanouissement personnel, je crois. Enfin, je sais pas si c'est lié à l'adolescence ou à notre système d'éducation nationale. Euh, j'ai pas su trouver ma voie. Euh jusqu'au bout quoi jusqu'au bac an hein, donc je savais toujours pas quoi faire du coup je suis allé à la fac de bio et euh, je savais toujours pas quoi faire bon mais euh, au moins on m'enseignait et euh, eh ben la diversité du vivant au moins euh, j'étais dans une branche des sciences naturelles voilà euh, donc je suis content d'être passé par la fac de bio mais alors euh, l'époque où j'y étais c'était la grande époque de la génétique ou de la biochimie et je voyais euh, les camarades des promos du dessus qui arrivaient en master, et puis finalement, euh, qui savaient toujours pas faire la différence euh, entre un trèfle ou une luzerne, ou alors entre une salamandre et un triton. Et moi, à cet âge-là, j'avais quoi, 20 ans, pendant mon parcours à la fac de bio, j'avais vraiment besoin d'une approche naturaliste, et ça, ça manquait. Ça manquait cruellement dans le parcours euh, de Doug ou de licence à l'époque, et j'ai compris qu'il existait un BTS en gestion et protection de la nature. Alors vu que j'avais déjà mon bac plus 2 à la fac de bio, j'ai trouvé un coin de France où ils faisaient ce BTS en un an seulement. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le français, les maths et compagnie, on était vraiment sur les matières précises de gestion et protection de la nature. Et je suis parti euh, à Morlaix en Bretagne pour faire une année de BTS, et là, bah, ça a été la, la révélation... Enfin, quand je suis arrivé là-bas, je crois que... Ouais, j'en étais pas encore dans une approche approfondie. Je pensais que tous les oiseaux noirs étaient des corbeaux. Euh, je faisais peut-être pas la différence entre les grenouilles brunes et les grenouilles vertes. Enfin, j'ai... Voilà, euh, la piste des mammifères, ça me parlait pas non plus. Et pendant un an, on m'a orienté vers des réseaux. On m'a accompagné sur le terrain... On nous a eh ben, dévoilé les, les secrets des guides naturalistes et puis les premiers livres euh, investir dans du matériel de terrain enfin pour moi voilà ça a été la, la révélation et euh, j'avais pas la fibre de gestionnaire non plus c'est à dire euh, le volet technicien de rivière, agent de parc naturel euh, national ou régional ça m'appelait mais j'étais pas moi mon truc c'était la sensibilisation. Et je me souviens d'ailleurs, j'avais déjà passé mon BAFA depuis peut-être le lycée ou la fac juste après. Et, et en, donc, en, en parallèle de cette prise de conscience naturaliste sur, euh, voilà, la diversité du vivant, et ben, je m'épanouissais dans la sensibilisation, dans la transmission, dans, dans l'animation. Et l'animation, ça a été euh, une grande révélation dans mon parcours. Je me souviens de ce jour où j'étais, euh, à Clermont-Ferrand pendant mes études à la fac de bio. Bah du coup euh, j'ai comment dire développé le rapport que qui me manquait au vivant et à la nature. J'étais bénévole dans un centre de soins de la LPO et il euh, y avait Laurent Lanchambon qui gérait le centre de soins euh, à Clermont-Ferrand à ce moment-là et et il était euh, je crois peut-être directeur euh, d'un séjour ou d'un camp. Enfin il m'a dit mais tu sais que dans l'animation, il y a de l'animation nature. Moi, J'avais dit, ah bon, quoi, comment Et en effet, bien sûr qu'on peut orienter ses projets pédagogiques sur le dehors, le vivant, les jeux de plein air. Et hop, j'ai fait les 20 kilomètres pour remonter la chaîne des puits. Et j'ai découvert le CPIE Clermont-Dôme, un centre permanent d'initiative pour l'environnement, dans un petit village de la chaîne des Puits, Et là, j'ai bossé pour la ville de Clermont-Ferrand, dans dans le centre de loisirs euh, des gamins de Clermont qui allait euh, 20 km plus haut là dans la forêt de la chaîne des puits et elle était là la, ré la révélation pour moi de me dire euh, faire de l'animation dehors bah c'est quand même autre chose que le coloriage la pâte à sel ou les colliers de perles quoi ou, ou que les jeux et et la vibration des murs et de l'intérieur donc euh, ça m'a ça m'a vraiment plu et et c'est j'ai continué hein, pendant 3-4 ans à faire de l'animation, des petits séjours, des vacances scolaires, euh, des, des classes vertes. Et toujours avec ce bagage d'écologie de, de la fac de bio, et puis aussi euh, ce bagage naturaliste de mon BTS en gestion et protection de la nature. Et puis la cerise sur le gâteau, en parallèle de cette passion pour la nature et de l'animation, c'est que j'ai découvert qu'il exi existait une formation de jeunesse et sport qui s'appelle un avant c'était un brevet d'état maintenant c'est un BPJEPS brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports et bah ben, il existait ce BPJEPS loisirs tout public qui est devenu éducation à l'environnement donc en un an de formation j'ai pu euh, combiner l'écologie la pédagogie et là ça a été euh, ça a été magnifique c'est la c'est la plus belle année de formation de ma vie bah parce qu'en fait, elle était imprégnée à la fois de terrain et à la fois d'éducation populaire. Et euh, on, bah on s'est régalé, quoi. Parce que j'avais 22 ans et on était euh, 17 personnes. À un stade de notre parcours où on, on savait déjà ce qu'on voulait transmettre à notre public. Et, euh, et là, voilà, j'ai je me suis régalé. Et je me suis dit, bah, elle est là ma voix c'est de faire... Euh, de l'animation nature quoi de m'orienter dans ça s'appelait EEDD à l'époque éducation à l'environnement et au développement durable maintenant on parle peut-être encore d'éducation à l'environnement ou ou de reconnexion à la nature enfin peu importe quoi mais c'est ça mon parcours voilà de la fac au BTS au BPJEPS au Bafa et avec toujours bien sûr euh, les formations parallèles pour euh, nourrir la passion hein. Et, euh, et entretenir le réseau, euh, et les connaissances, et développer l'expérience, voilà, donc, ça s'arrête jamais, quoi, mon cursus, il est il est encore euh, vivant, actif, dynamique, je vous raconterai tout à l'heure ma dernière formation en éco-psychologie, c'était magnifique, mais j'ai ça, ça dans mon bagage, et je me sens, du coup, euh, armé, confiant, euh, et légitime quoi, face à ce nouvel horizon, parce que c'est vrai que c'est assez nouveau, toutes ces disciplines, et moi j'avais besoin de me rassurer avec quelques diplômes ou avec un parcours, donc ça, c'est fait, compétences acquises.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu as ta propre structure, ou tu travailles encore dans des structures publiques ou privées ou
1: Oui, alors, après un long cheminement associatif, j'ai fait le choix euh, de créer ma structure et, et d'être, comme on dit, euh, indépendant. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, j'ai choisi le statut d'auto-entreprise. Voilà. Donc, je suis auto-entrepreneur. C'est le statut le plus simple bah, que j'ai pu mettre en œuvre pour répondre à des partenariats sur mon territoire. Et euh, c'est tout nouveau d'être euh, à mon compte et d'être indépendant. Voilà, c'est vraiment la première année complète que je viens de vivre. Sinon, les 15 dernières années, c'était vraiment euh, d un, un parcours associatif, des postes de salariat, de bénévolat ou euh, de contrats volontaires, mais ouais, j'ai fait un long parcours dans le milieu euh, associatif, ça m'a énormément euh, enrichi, bah, parce qu'on a travaillé en équipe, parce que je me suis nourri du collectif, de la présence des autres, j'ai trouvé de la confiance aussi, et euh, puis euh, c'était quoi le fil de mes structures C'était bah, La ville de Clermont, c'était vraiment au tout début, hein, le centre de loisirs, après, j'ai fait quelques classes vertes, une association sur la côte rouennaise, dans la Loire, au bord de la Loire. Madeleine Environnement, c'est ça. Dans les, les monts de la Madeleine, c'est le nom d'une forêt là-bas. Puis après, je suis revenu euh, dans mon Auvergne natale parce que je me fanais loin de l'Allier. Hein. Et... Euh, ah ouais, je voulais bosser dans un parc naturel régional qui s'est jamais créé. Dommage, hein. Il y a eu cinq ans d'études... Euh, et de groupement de préfiguration pour la création de ce parc naturel régional et quelques élus à la dernière minute n'ont pas validé la charte quoi. Donc euh, mon projet c'était d'être animateur nature euh, dans le parc naturel régional du hôtelier mais puisqu'il n'existe pas, bah ben, je suis arrivé venu, je suis venu quand même sur le territoire et je me suis dit ben comment être animateur sans, sans structure qui puisse m'embaucher. Et en fait on était déjà trop ou quatre dans cette configuration là, donc on a créé une asso. J'ai rencontré euh, Fabien Arnaud. Et il avait le profil Educpop, fédérateur, coordinateur d'assaut, qui bah, qui a permis la création d'une association qui existe encore dans ma vallée. Ça s'appelle Les Pieds à Terre, cette association. Une association d'éducation populaire. Et j'ai œuvré euh, 5-10 ans, j'arrive plus à savoir, peut-être 5 ans. 5 ans salariat, plus quelques années de bénévolat pour cette association. Et euh, puis au, de, au bout d'un moment, je me suis fatigué du du volet euh, comment dire militant engagement euh, collectif et associatif euh. et puis j'avais envie de me recentrer aussi sur des projets plus plus personnels quoi il y a eu la naissance de ma fille voilà j'ai voulu du temps avoir un peu plus de temps à la maison donc j'ai quitté l'assaut, et euh, puis deux ans après ça m'a rappelé en fait j'ai je me suis dit ok qu'est-ce que je fais d'autre mais je peux pas faire autre chose que de l'animation et donc j'ai créé ma structure voilà en mon nom hein, du coup euh, j'ai pas choisi de nom, euh, de nom commercial. Euh, à l'URSAF, je déclare mes activités comme Pierre Ribert, euh, animateur, na animateur nature indépendant, je crois que ça s'appelle, euh, donc de vue administratif.
0: Pour préparer cet épisode, tu m'as partagé les sujets qui te sont chers et de mon côté, j'ai passé du temps à te découvrir à travers ton site internet. Et il y a quelque chose qui ressort dans ton approche de l'éducation à l'environnement c'est la place que tu accordes à la sensibilité de chacun et chacune à la nature. Alors c'est quoi cette sensibilité et pourquoi est-ce qu'elle est si importante
1: Ah la sensibilité, euh, gros sujet, hein. que ce soit personnel ou professionnel, euh, je pense que ça c'est vraiment euh, à la fois mon point fort et à la fois ma plus grande fragilité. Et euh, bah, je suis quelqu'un de profondément sensible en fait, j'ai un cœur ouvert comme ça. Et, euh, bah, du coup, c'est ma super botte secrète pour les, pour les enfants, quoi. Je suis, je suis un aimant, quoi. Vraiment, je crois que j'ai, j'ai su garder mon cœur d'enfant et du coup, bah, j'ai le feeling, quoi. Ça passe direct, quoi. J'ai beau être grand, barbu. Je leur fais pas peur. J'arrive à, j'arrive à, à me débrouiller dans une crèche, tu vois. <rire> et donc, casse volet sensibilité euh, humaine. Euh, je suis quelqu'un de sensible. Ça, déjà, c'est pas toujours facile à assumer pour moi, euh... Dans ma place de masculin, et parlons-en s'il te plaît, euh, parce que dans ce milieu-là de l'éducation, dans ce milieu-là de la petite enfance, de la pédagogie, de de la de la relation euh, aux... aux autres et au monde, c'est bien c'est bien rare de croiser des bonhommes quoi. Enfin, alors heureusement il y en a, mais mais c'est en tout cas c'est nouveau, voilà.
0: Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de mal à trouver des invités qui ont envie de venir parler <rire> de, de, de la place qu'occupe la nature dans leur cœur, dans leur vie, et l'éducation de manière générale. C'est principalement les femmes qui en parlent. Je ne sais pas, franchement, en termes de statistiques, s'il y a plus d'hommes que de femmes, si c'est juste les voix qui s'expriment différemment. Cette sensibilité, elle est, elle est genrée. D'ailleurs, c'est -ce que est, est une question qu'on peut, qu peut soulever. Tu parles de la sensibilité des enfants. Est-ce que chaque être humain a une sensibilité en lui
1: Eh oui. Alors, c'est ce, cette thématique du genre, je pense qu'elle est, est là, la clé. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus dans cette voie de l'éducation. Parce que je pense que c'est nouveau dans le cœur des hommes d'accepter cette sensibilité de l'exprimer et, euh, et ben de, de l'offrir au monde, parce que moi, je suis des générations 1986, et encore, j'ai malgré toute l'ouverture et l'amour de mes parents, j'ai reçu quand même une éducation euh, genrée, d'un point de vue socio-culturel, enfin, tu vois, euh, bah c'est un petit gars, un petit garçon, bah ouais, ok, d'accord, tu pleures pas, t'inquiète, ça va aller, euh, et, euh, et j'ai encore vachement de mal, moi, aujourd'hui, dans ma position... Euh, eh ben, d'hommes, masculins, d'accepter cette sensibilité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des clichés, des archétypes euh, du, du masculin, et moi, j'ai du mal de de rétablir cet équilibre euh, du yin et du yang à l'intérieur, et parce qu'il y a, y a cette sensibilité euh, qui est féminine, en fait, je crois, euh, et féminine, hein, d'un point de vue, euh, comment dire, euh, cliché ou acceptation sociale, mais elle est quand même dans le cœur des hommes, en fait. Euh, je crois vraiment en cette polarité, moi, où on a une part de masculinité, une part de féminité, et que si on veut être en paix dans notre relation au vivant, il faut rétablir et, et aligner ces polarités-là, quoi. Et, euh, et bah, dans le cœur des hommes, il euh, y a encore de la marge hein, pour accepter le, le volet euh, yin, comment recevoir, être à l'écoute, comment... Mais comment euh, Assumer sa part de sensibilité. Donc, heureusement, euh, ça se fait, bah, parce que tu vois, il y a eu euh, une énorme marge d'évolution là les les dernières décennies en termes d'éducation. Donc, ben évidemment, qu'il y a des hommes maintenant euh, qui assument leur sensibilité dans leur boulot, et heureusement qu'il y a des femmes qui arrivent brillamment dans des parcours de gestion de la biodiversité, dans des postes euh, plutôt euh, masculins de base, et qui et qui là, qui sont là sur des des chantiers de de gestion de la biodiversité, enfin tu vois, donc il y a ça s'équilibre, mais doucement quoi. C'est pas encore, euh, c'est pas encore profondément accepté euh, en tout cas dans les les politiques ou ou les cultures actuelles de se dire euh, les les femmes peuvent avoir ce pouvoir d'action et les hommes peuvent se complaire dans cette sensibilité là aussi quoi. Donc euh, c'est nouveau euh, pour moi et j'essaye de le gérer comme je peux, mais je peux pas faire autrement. Que de l'affirmer. C'est-à-dire que j'ai beau essayer d'autres boulots, d'autres approches, de la nature et du vivant. Je reste quelqu'un de sensible et, et c'est la meilleure corde à mon arc en fait pour, pour faire de l'animation et pour sensibiliser.
0: Je rebondis parce que c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui. Hier, je me, je me suis fait une remarque Quand, pendant les trois heures d'atelier dans les bois. Il y avait des enfants qui étaient âgés de 3 à 10 ans. Et le groupe était euh, parfaitement mixte. Il y avait autant de garçons que de filles. Et en les observant, je me suis dit, tiens, c'est marrant, jamais, euh, je m'étais jamais fait cette remarque. Mais c'est marrant, mais pendant les ateliers, il y a vraiment, le, le genre n'existe plus. Dans les activités, dans les centres d'intérêt, il y avait autant de filles, qui ont pris les vrilles pour aller faire des trous, que de garçons qui sont allés jouer à la cuisine, à faire des soupes. Et dans un environnement naturel, le genre, il n'existe plus. Euh, en tout cas, il n'est il pas stéréotypé comme on peut le faire, comme il peut être présent quand on est en intérieur, qu'il y a des jouets, tout ça. Et c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui parce que ça m'a frappé hier en voyant justement ce groupe parfaitement mixte ils jouaient tous avec des âges différents. Cette question du genre, elle, elle, il n'en était pas question. Ça, ça, ça se ressentait dans leur manière de vivre le moment. Et c'est peut-être une des clés aussi pour que les choses changent profondément à l'intérieur, dans le cœur des gens.
1: Ah oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr que c'est une des clés. Et ça vaudrait le coup de, de porter ce regard précis-là sur plusieurs ateliers. Parce que. Euh, moi, je me suis amusé aussi, comme toi, pendant des ateliers, à, dans mes caisses de dinette, à glisser des truelles, des spatules, ou bien euh, des fouets de cuisine, des petites assiettes et des théières et des moules à gâteaux. Enfin voilà, tu vois, j'ai vraiment cherché à mélanger euh, les outils de bricolage et les ustensiles de cuisine et de laisser ça en libre accès, quoi, pour voir, justement. Et, euh, et je me suis fait la réflexion Attends, c'était à euh, quel âge Je me souviens, c'était sur un, une journée d'anniversaire euh, en plein air, comme ça, où il y avait toute la patouille, la popote, la dinette accessible. Ça devait être pour l'anniversaire des 5 ans. Et je me suis dit, bah tiens, à 5 ans, c'est la première fois que je vois vraiment le groupe se scinder. Et j'ai vu les petits gars qui partaient avec la truelle, les outils de bricolage, et puis fi... qui se sont mis à faire... un un ciment, ou un torchis, ou un enduit, voilà, et euh, et des petites filles qui étaient à côté, en train de continuer, ben, je sais plus, la soupe ou la potion magique, et pour la première fois, je me suis dit, ah ben voilà, tiens, il y a deux groupes, quoi, donc il doit quand même arriver un âge de l'enfance où ça se mélange plus, ou alors ils ont besoin d'aller se conforter dans leur masculin ou leur féminin, je dirais que ça doit être euh, peut-être à 6 ans, quoi, ou où les garçons, les filles ont du mal à se côtoyer, à jouer ensemble, ou alors ils ont besoin de jouer des rôles. Et... Mais en tout cas, ce qui compte là-dedans, c'est de leur permettre d'accéder aux deux. C'est-à-dire de... Eh ben, de passer de la cuisine à, à l'enduit, quoi, ou du ciment à la potion magique. C'est sûr, elle est là, la clé.
0: Pour en revenir à la sensibilité, les enfants ont cette sensibilité. Il... Elle est encore préservée. Je suppose que tu as souvent des adultes avec toi euh, que tu accompagnes quand tu accompagnes des familles, euh, tu dois faire des animations avec des adultes. Comment est-ce que tu t'y prends pour éveiller ou toucher la sensibilité des adultes qui parfois est, est un peu enfouie euh,
1: Moi, j'aime bien le public adulte. C'est vrai que le grand public, c'est ma spécialité. Et alors, euh, pour accéder au cœur, au cœur des adultes et pour accéder à la sensibilité. Euh, je passe par euh, la connaissance et la curiosité. C'est-à-dire que je respecte ce cheminement où, euh, où je me dis, euh, pour en arriver à des strates émotionnelles intimes et intérieures dans dans le corps et le cœur des adultes, et, et avant de venir toucher à cette sensibilité-là, euh, j'aime bien passer par euh, une approche un peu plus normée qui est celle euh, de la connaissance. Parce que ben je crois que dans notre rapport au vivant, il y a, y a comme premier pas l'émerveillement, et puis. Et non, il y a des gens qui sont coupés de leur sensibilité. Donc c'est vrai que l'émerveillement n'est pas toujours euh, permis. Mais si on prend comme premier pas la connaissance, ça vient susciter la curiosité, qui ouvre ensuite euh, la porte de l'émerveillement, et donc euh, qui vient toucher au cœur. Quoi. Donc. Je passe par la connaissance naturaliste, c'est ça mon secret. Et puis c'est aussi ça mon histoire, hein. c'est-à-dire que moi, je sais pas, j'étais coupé de ma, de ma féminité ou de ma masculinité, de, de mon aura sensible jusqu'au lycée ou à la fac, et puis du coup, pour arriver à, à la connaissance de la nature et au rapport à la nature, je suis passé par bah, les sciences naturelles, quoi. un côté un peu brut et dur où on met des noms et et c'est le milieu naturaliste en fait, c'est c'est bah c'est c'est comme ça c'est notre culture quoi. On vit pas dans dans un dans un pays euh, où la nature elle est présentée sous cette facette de l'animisme. On est plutôt là dans un pays où on l'amène avec le naturalisme. Donc bah moi-même je suis passé par là. Donc j'ai coché ces cases là des connaissances du vivant et et je bah c'est un, un bon outillage hein, franchement c'est très intéressant de connaître la nature pour sensibiliser. Donc je mets la connaissance en avant.
0: Et d'ailleurs souvent les personnes qui font la démarche de s'inscrire à un événement en nature, que ce soit un atelier, une animation, euh, viennent chercher en partie, en grande partie, un contenu naturaliste. Elles ont envie d'apprendre à reconnaître le chant des oiseaux, reconnaître les plantes pour les cueillir. C'est un public qui est varié, avec euh, des connaissances au départ qui ne sont pas les mêmes, comment est-ce que tu t'y prends pour adapter euh, ton approche, pour adapter un contenu naturaliste
1: ben, Pour adapter le contenu naturaliste, moi déjà, je définis les attentes du public ou du territoire. C'est-à-dire que hier au resto, tu vois le mec à la table d'à côté, il disait wow, « waouh, regarde un peu ce grillon !» Et c'était une sauterelle, c'était une effipigère, celle qui a l'abdomen rayé, il avait l'ovopositeur derrière, comme ça, bien en épée. Et du coup, il n'en démordait pas que c'était un grillon. Et euh, je lui dis, bah, tu sais, il y a un truc simple, en fait, c'est que les sauterelles, elles ont des antennes qui font la taille de leur corps, et les criquets, ils ont des antennes qui font la taille de leur tête. Et puis les grillons, ils ont plutôt euh, un axe aplati, quoi, bon. Mais ils font tous partie de la famille des orthoptères, donc en un sens euh, normal qu'on puisse les confondre. Et puis, paf, quoi, juste en te disant ça, bah, t'inquiète, il a compris, quoi. Il s'est dit, ah ben bah, ouais, c'est une sauterelle et, euh, et donc voilà, bah, je m'adapte. Mais euh, c'est même pas en, en animation, hein, tu vois. C'est la vie de tous les jours. On est à la terrasse d'un resto. Euh, mon beau-frère la semaine dernière qui me demande, mais euh, tiens, je vois des chevreuils. Euh, ça, ça sert à quoi un chevreuil dans la nature Alors du coup, tu sais, j'en viens à la prédation, la relation proie-prédateur, les phénomènes de lisière, et puis la présence des herbivores qui sur le fonctionnement d'une série végétale permettre d'entretenir des milieux ouverts. Et, et bref, c bah, je passe par là, quoi. je passe par euh, quelles, sont, quelles sont les questions et, ou quels sont les, les points phares en fait, de, de la nature autour de nous, qu'est-ce qui, est dans notre environnement proche, nous interpelle ou nous interroge. Et ensuite, je capte mon public euh, comme ça.
0: Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir des connaissances naturalistes pour être euh, relié au vivant
1: Je pense que pour se relier au vivant, les connaissances naturalistes, elles viennent de fait, quoi. Parce que si on veut se se connecter au vivant, bon, ben bah, on a besoin de le vivre, de le comprendre, de l'observer, de s'imprégner. Et euh, et alors, bah quand on se met à être dans la nature, c'est sûr qu'il y a une connaissance qui qui s'établit. D'ailleurs, il est beau ce mot, une connaissance. Euh... Une connaissance, c'est comme naître ensemble. Et euh, bah, l'étymologie, euh, ça ça parle vraiment. Quoi J'ai d'ailleurs, tiens, connaissance. On peut s'attarder sur cette euh, sur cette dimension-là. Euh, j'ai retrouvé l'étymologie du mot nature parce que je me suis dit, tiens, au fait, ce qu'il faut que je parle de vivant, de nature, d'éléments, de. Et je me suis dit, attends, ça veut dire quoi déjà le mot nature Et j'ai retrouvé. Ça explique par sa racine latine du verbe Nassi n-a-s-c-i. Le mot nature désigne ce qui n'en finit pas de naître et renaître. Et dans cette connaissance, eh ben il y a, il y a la naître avec la nature, quoi. Et, et la connaissance, je la vois moi comme le fruit de l'expérience. On est d'accord, hein Parce qu'il y a une différence entre savoir et connaissance. On pourra, on pourra détailler ça tout à l'heure si tu veux. Mais vraiment, bah, ben, du coup cette connaissance, évidemment, quelle est, euh, quelle est nécessaire puisqu'elle naît en nous, elle naît de la nature, elle vient en nous par l'expérience du vivant et par l'expérience de nature qu'on a et qu'on vit. Donc elle vient à nous quoi qu'il arrive. Et, et de l'avoir comme point de départ, moi je trouve que c'est une bonne corde à mon arc. Donc voilà, je garde la connaissance comme point de départ.
0: Alors du coup, quelle est la différence entre le savoir et la connaissance
1: Eh ben voilà, super question et je crois que moi je m'étais pas posé cette question avant l'année dernière euh, en formation. Je, je ressors justement un, un carnet d'animation là où et ben bah, où j'ai pris toutes mes notes d'une formation en éco psychologie. Alors euh, on s'est retrouvé dans le Cantal euh, avec l'association Moment Nature qui a fait venir Hervé Brugnot. Alors Hervé Brugnot, euh, c'est mon héros, c'est c'est mon mentor du moment. Et euh, il est venu il est venu amener euh, l'éco psychologie là au, au cœur de nos pratiques. On détaillera tout à l'heure, si tu veux, ce que c'est que ce courant de l'éco-psychologie, mais là, je veux juste zoomer sur le point savoir et connaissance. Je retrouve des notes, là, prises rapidement. Et euh, donc, j'ai écrit, sûrement que c'est Hervé Brugnot qui venait de le dire. L'information, le savoir, ne change pas les gens. La connaissance, oui, car c'est une expérience qui passe par le corps. Et il faisait référence ensuite à, à Louis Espinassou, qui, euh, qui dans, bah dans, dans sa pratique éducative lui euh, parle du, du psycho-corporel voilà. donc bon, je ne te, te dis pas la suite mais ah si je peux lire la suite, attends j'ai un paragraphe magnifique justement à, à l'issue de cette matinée de formation je, je vois que j'ai fait une note de synthèse ben, c'était toujours sur cette notion de savoir et de connaissance et ça rejoignait aussi le rapport à la nature en, en tant qu'objet ou en tant que sujet. Et, euh, et je me suis mis un petit cœur sur mon carnet de terrain avec écrit « Nature égale subjectif. Passer de l'objet au sujet. » Et alors je lis. « Ce passage de l'objet au sujet, de l'objectif au subjectif, semble primordial. La nature devient sujet, on crée un lien. » Nous sommes des êtres de relation avant d'être des êtres d'information. L'information, le savoir, ne nous fait pas grandir ni évoluer. La connaissance, oui, car c'est le fruit de l'expérience. L'expérience passe par le corps, c'est un acte psychocorporel. L'expérience de nature devient une nécessité pour nous réintégrer profondément au cycle de la vie. Et voilà, il est magnifique ce paragraphe parce que il résulte eh ben, d'une semaine de formation qu'on a vécue. Je ne peux pas te dire vraiment de qui c'est, qui l'a dit, qui l'a écrit. Est-ce que c'est des citations regroupées Je sais pas. C'est dans mon carnet de terrain.
0: Merci pour ce partage. Il y a les sciences naturelles, et c'est une porte d'entrée pour euh, éveiller, toucher la curiosité des adultes. Tu t'arrêtes là Tu t'arrêtes à voilà, une, un, un partage, une transmission d'informations sur la faune et la flore ou est-ce qu'il y a une, une étape après
1: Parfois je m'arrête là, tout dépend en fait de, de où veut aller euh, le public ou l'adulte ou l'enfant en face de moi quoi des fois si c'est juste une conversation en quelques minutes, il ben, y a le partage de, de connaissances d'expériences ou de savoir qui va informer bon. et puis parfois il y a, y a cette ouverture dans le cœur et dans le regard, il y a cet intérêt dans la dans la relation, il y a cette transition dans, dans la communication qui permet d'aller plus loin. Et, et puis évidemment que d'aller plus loin, c'est important parce que ben, d'expliquer qu'un renard mange des campagnols ou, ou qu'un milan noir est charognard ou, ou alors qu'une hermine va croquer des mulots, c'est une bonne information. Mais parce ben souvent, on veut en savoir plus parce que ça interpelle en fait la, la nature. On a toujours envie d'en savoir plus et... Et c'est ça qui est beau, c'est que même, même dans les cœurs les plus endurcis, mais ça fait parler, quoi. C'est que même dans, dans mes conversations rurales et paysannes profondes ici en Haute-Loire, il bah, y a toujours quelque chose à se raconter sur la vie d'une bestiole qui est, qui est à nos côtés, quoi. Donc, bah, au-delà de, de la, la, la connaissance et de l'information, je me suis rendu compte que ce qui, ce qui permettait vraiment de, d'intégrer le, le, l'information, c'était euh, c'était l'émotion associée ou le, le souvenir ou la sensibilité qui en ressort quoi euh, bah notamment chez les enfants voilà c'est-à-dire que les enfants tu peux leur dire 15 fois que un jeune saumon ça mange du plancton bah, ça, bah tant qu'il n'y a pas eu euh, une émotion un souvenir une expérience de nature ou une histoire associée l'information elle reste pas quoi donc ben bah, ça ça marche aussi chez les adultes euh, donc, pour aller plus loin, c'est là qu'on touche au sensible. Mais alors, c'est quelle sensibilité on met là-dedans bah Moi, j'y mets déjà une sensibilité naturaliste. C'est-à-dire que je raconte des histoires d'animaux. Ça, ça touche, quoi. Ça, ça touche et c'est déjà extérieur. On n'en vient pas à, à l'intimité de la nature humaine, quoi. On n'en vient pas au, vraiment aux émotions et à cette intériorité qui peut bousculer. Donc, des belles histoires de nature, ça, ça fait toujours du bien.
0: Et justement... Il me semble que tu es raconteur de saumon.
1: <rire> raconteur de saumon, oui, oui. Ah, c'est un enfant qui a dit ça. C'est que euh, je sais plus pourquoi, il y avait euh, un jour, lors d'une de mes animations, euh, bah, le thème du saumon qui arrivait, euh, fatalement, parce que c'est quand même l'animal totem de la vallée, quoi, vous allez voir. Et cet enfant, euh, plus loin en ville à Langeac, euh, il rencontre je sais plus qui d'autre, hein, qui lui dit Ah oh, bah, ah oui, mais Pierre, euh, le raconteur de saumon. Et donc, cette personne me dit, tiens, selon selon cet enfant, t'es raconteur de saumon. Et je dis, bah voilà, parfait, quoi. C'est ça, elle est là, l'histoire. Parce qu'en fait, raconter la vie du saumon, mais ça, ça touche, quoi. Je veux dire, de se dire qu'à Pâques, à chaque année, il y a des saumons qui reviennent ici, à 1000 kilomètres de l'océan où on est. Mais c'est quand même fou, cette histoire de migration. Alors, les hirondelles, c'est admis. Ok, une hirondelle a fait le printemps, tout le monde est au courant, tu vois. Mais sauf que le saumon, bah... Il y en a plein autour de chez nous qui se disent « Ah ouais, attends, mais le saumon, il reste pas comme une truite, là, toute l'année ben ?» mais non, il part au Groenland, le saumon, tu vois, et il revient à Pâques. Et cette histoire, elle est complètement délirante, c'est le cycle du saumon, ça dépasse l'entendement, quoi. Et raconter des histoires de saumon, et là, ça touche au cœur, quoi. Là, ça interpelle, quoi. Là, j'en ai fait vriller plus d'une ou plus d'un avec des histoires de saumon.
0: Du coup, ça m'intrigue beaucoup, je connais très peu la vie des saumons, donc... Euh... Tu vois, rien que de le dire comme ça, moi, ça, ça, ça éveille une curiosité.
1: Oui, mais en plus, euh, là où on a des ponts, en, chez nous, qui traversent l'Allier, il euh, y a écrit, euh, bah, tu il y a toujours écrit le nom d'une rivière. Là, t'as un panneau noir et, écrit en blanc l'Alliagnon, euh, l'Allier, la Dège, la la, la enfin bref. Et nous, sur nos rivières, il y a écrit euh, bah, l'Allier, rivière à saumon. Parce que c'est un enjeu naturel, culturel, patrimonial, historique, tout ce que tu veux, tu vois. Le saumon, depuis la nuit des temps il remonte les cours d'eau, quoi, et il arrive en Auvergne. Et il y a ça sur tous les panneaux, mais sauf que, je sais pas, c'est devenu euh, un élément du quotidien où les gens, finalement, se posent plus tellement de questions, quoi, jusqu'à ce que tu te fasses un micro-trottoir sur un pont, à dire, bah tiens, vous avez vu il y a écrit « Rivière à saumon euh, », est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus Mais alors là, les gens, euh, bah ils sèchent, quoi, parce que qu'est-ce que tu veux dire Ah ouais, le saumon, attends, tu veux dire le saumon fumé Non, le saumon, et en fait, les... Je me suis rendu compte que les gens étaient déconnectés aussi de la nature et de cet animal-là. Ben, je sais pas, parce qu'il y a une transmission qui n'avait pas été opérée, quoi, de, de, de génération en génération, quoi. À l'époque de mon arrière-grand-père, c'est clair qu'ils allaient pêcher le saumon à Pâques, et t'inquiète qu'ils savaient bien à quelle saison le saumon allait passer par là, parce que derrière, t'organisais un baptême, une fête, un mariage, et puis ça, ça venait nourrir toute la famille, quoi. Et puis, ben, tu vois la demande mondiale en saumon fumé n'a fait qu'augmenter, et puis euh, bah toi comme moi, on est des générations euh, supermarchés où on a vu arriver du saumon fumé au même prix que du jambon d'Espagne, et finalement, bah, les gens ont vu le saumon se banaliser en termes de consommation d'aliments, je veux dire par là, et, et puis bah, aujourd'hui, le saumon de, de, de l'océan, ou de nos cours d'eau, parce qu'il revient, il fait les deux, il va dans l'océan et en eau douce, bah, il représente plus grand-chose, quoi, et, et moi, je me fais porte-parole de ce saumon, pour deux raisons. Déjà parce que je suis touché quoi, par, par la présence de cet animal dans la vallée, et puis aussi, de manière plus pragmatique et professionnelle, parce que dans le village où je vis, à Chanteuge, il y a quand même le Conservatoire National du Saumon Sauvage. C'est un projet européen pour le repeuplement, la conservation du saumon. Et il leur fallait un pédagogue dans l'équipe, j'ai dit « Bah Banco, j'arrive, je vais, je vais vous raconter la vie du saumon, moi ». Et cette année, j'ai accueilli 1300 personnes pour raconter la vie du saumon.
0: Waouh Et alors, t'as vu, vu des yeux ébahis
1: Bah ouais, elle est là toute la subtilité, quoi. C'est que les gens, des fois, ils arrivent au conservatoire. Alors, tu vois, faut s'imaginer un, un projet européen, donc quelque chose d'assez froid, politiquement, on comprend rien. Et puis même le bâtiment lui-même, c'est comme une pisciculture géante, quoi avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, un truc... Bah, les gens, ils ne savent pas ce que c'est, ils savent pas où ils mettent les pieds. Il y en a qui poussent la porte, qui viennent dire « ah bah Tiens, j'achèterais bien du saumon fumé !» Alors là, on leur explique bah, « En fait, non euh, » C'est-à-dire que le saumon, bah, où, il n'y en a presque plus. Euh, il a du mal à remonter le, le fleuve, la Loire. Il a du mal à retrouver aussi les affluents sur l'Allier. Donc, on est là pour, euh, eh bah, pour relâcher des alevins dans les rivières, pour faire en sorte... Euh, que le saumon, que les populations de saumon euh, reprennent un petit peu de l'élan et, et bah, pour leur faciliter la vie. Et, euh, et derrière, il y a une visite guidée d'une heure et demie. Et donc moi, j'entraîne je mon public sur un, bah, sur un parcours qui va de salle en salle. On traverse toutes les unités du bâtiment, on fait le tour dehors à la rivière, et puis là, tout doucement, on pose les, les éléments de compréhension, quoi, sur euh, d'accord, qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce que c'est le saumon, comment il vit, le cycle de vie, les enjeux de gestion, et puis euh, on en arrive à, à des affaires écologiques et géopolitiques d'aujourd'hui, quoi, sur la vie du saumon. Et, et là, effectivement, par, par, c'est un super bon exemple de, ok, le public arrive, curiosité naturaliste, allez, c'est ça le saumon, on donne des éléments de compréhension, et derrière, on peut raconter des histoires, sur, mais sur son rôle, quoi, c'est-à-dire... À quoi ça sert un saumon sur cette, sur cette planète bon, Vraiment, quoi. Que, quelles interactions il y a dans cet écosystème avec les autres êtres vivants, quoi. Et là, on prend la mesure de, de la subtilité des, des cycles du vivant. C'est là qu'on prend la mesure de, de à quoi ça sert un saumon. Et, et là, du coup, c'est clair que là, on touche au cœur, quoi. Et, y a, et la prise de conscience, elle opère à cet instant-là.
0: Et tout à l'heure tu parlais justement de l'émerveillement quand on aborde des sujets comme ça si peu communs finalement des choses on n'entend pas parler de la vie des saumons eh c'est un c'est un moyen de susciter cet, é, cet émerveillement pardon c'est un moyen de susciter cet émerveillement les choses qu'on voit très couramment ça devient on la plus cet émerveillement sauf quand on l'entretient euh, mais euh, je ne sais pas quand on voit une coccinelle. C'est mon animal totem, donc c'est en général celui qui me vient toujours. La coccinelle fait partie des quelques insectes qui ont tendance à émerveiller facilement. Mais d'autres, euh, je ne sais pas. Une mouche. Est-ce qu'on s'intéresse à la vie d'une mouche Tu vois, pas du tout. Euh, et mais ce sera très difficile de comment dire, un adulte de lui-même, s'il a perdu cet émerveillement qu'il a peu et qu'il ne s'émerveille que de choses extraordinaires qui sortent de son quotidien, et ben, aborder des sujets tels que les saumons qui remontent les rivières et qu'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler, ça, ça, ça suscite l'émerveillement. Et donc, c'est une porte d'entrée euh, incroyable. Et
1: oui, ça aide. Heureusement qu'on a des, des espèces merveilleuses qui nous émerveillent. Mais pourquoi cette hiérarchie du vivant ou de l'émerveillement C'est vrai que on devrait pouvoir s'émerveiller de, de la plus ordinaire de, de nos formes de vie autour de nous. Et Sauf qu'on est dans une culture de l'extraordinaire. C'est clair que là, eh ben, pour rivaliser des séries Netflix, si t'arrives avec les moustiques ou, ou les papillons de nuit, tu vois, ou si t'arrives avec euh, le cheven ou la tourterelle d'un coup, ça émerveille moins, quoi. Donc, euh, bon, la subtilité, enfin, le rôle de pédagogue, en tout cas, c'est comment euh, bah, créer un émerveillement, même avec de la nature ordinaire, et c'est pour ça que la connaissance naturaliste, elle m'aide beaucoup, parce que quand on s'intéresse à la vie d'un animal ou d'une plante la plus ordinaire qu'elle soit, et ben, bah, il y a toujours une source infinie d'émerveillement là-dedans, parce que, parce que la le cycle de vie, tout simplement, c'est merveilleux, quoi. Et, et on trouve toujours une anecdote, un récit, une petite, une petite euh, spécificité, quoi, du vivant qui va permettre de nous émerveiller. Mais je suis d'accord que ça marche pas. Ça marche pas avec tout, quoi. Émerveiller, euh, émerveiller les adultes avec des pigeons. C'est pas simple. Et quoi qu'encore, tu vois, si tu amènes le fait que, dans le cerveau d'un pigeon, il y a des cristaux qui s'orientent avec le champ électromagnétique, et que c'est ça qui permet au pigeon de s'orienter dans sa migration, et de fait qu'on en a fait des pigeons voyageurs, et donc que le pigeon, quand il ferme les yeux, a toujours une tache violette à l'endroit où le nord... Enfin, euh, où les, les champs de force invisibles du champ électromagnétique terrestre convergent, le, le, le saut... Bah le pigeon, il lit ça. Donc tu vois, on... ah bah ouais, paf, d'un coup, on s'émerveille, quoi. Et c'est... Elle est là, la... Elle est là, la subtilité d'aller chercher dans, le... dans la vie des espèces qu'est-ce qui peut nous émerveiller.
0: On parle de vivant et de nature. On... J'aimerais bien qu'on revienne, justement, sur l'emploi de ces mots. On a fait la différence tout à l'heure entre savoir et connaissance. Tu le disais, effectivement, vivant, ça exclut certains éléments naturels. Et moi, je me suis posé la question pendant un moment... De ce que je mettais justement derrière vivant, parce que en plus, dans la définition scientifique de vivant, la roche n'est pas vivante, mais c'est quelque chose qui est mouvant. Est-ce que toi, tu as des mots particuliers que tu aimes euh, employer Est-ce que tu fais attention à l'usage des mots que tu emploies quand tu es euh, en animation par rapport à tout ce champ lexical autour de la nature, l'environnement naturel, le vivant Et est-ce que tu les définis
1: euh... Ben, j'ai fait en sorte d'utiliser des mots simples pour que les conversations et les échanges restent fluides. Voilà. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je continue de parler de nature. Parce que... Ben, c'est admis, quoi, dans notre culture, justement. Euh, alors, c'est un peu dommage d'en de, arriver à un, à un terme de nature qui soit dissocié de la culture. Ben, c'est vrai que je suis d'accord avec ça, quoi. Bon. Euh... Mais ben je fais avec, parce que euh, c'est des siècles, euh, tu vois, c'est un héritage euh, ontologique fort, quoi. C'est que c'est difficile de redéfinir un, un concept, un mot, un, un rapport euh, au vivant ou à la nature, comme ça, euh, sur une simple décision. Donc, je, je parle de nature parce que j'arrive à l'associer à la nature humaine, en fait. Pour moi, tu vois, il y a vraiment euh, ben, la nature euh, sauvage, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. La nature indomptée, la nature en dehors de nous, là, autour. Et il y a la nature humaine. C'est beau que ce terme existe, la nature humaine. Et donc, c'est bien la preuve aussi que cette nature, elle est en nous. Et euh, c'est pour ça que moi, je continue de parler de, de nature. Je ne je suis pas fâché avec, euh, avec ce terme. Même quand j'ai réfléchi à, à comment communiquer, bah, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il fallait un nom de page ou de statut, enfin voilà, il y a un an une formation j'ai dû euh, pour la première fois créer un compte facebook et un compte instagram et j'étais vraiment un dinosaure là dedans quoi j'avais réussi à attendre mes 34 ans sans avoir jamais fait des réseaux sociaux et bon bah je me suis dit ah, comment je m'appelle bon bah, je m'appelle pierre Ribert, ok c'est mon identité et je dis bah ouais mais comment j'appelle euh, mon, mon volet professionnel d'animation nature quoi tout existait déjà en plus et je me suis dit bah tiens je vais l'appeler euh, nature nature quoi euh, nature alliée ça me rappelait euh, Animalier, ça me rappelait... Euh... Et puis dedans, il y avait l'allier, mon fleuve Amour, quoi, ma rivière, ma vallée du Haut-Alier, c'était là, la nature alliée. Et, et il y avait ce lien, la nature alliée, alliée à quoi bah, Alliée à la culture. Et ça, moi, c'est vraiment mon horizon. C'est comment allier nature et culture, quoi. C'est, Je crois que c'est là mon chemin de vie, c'est comment venir un peu pacifier, harmoniser le... la nature... Et la culture, parce que je me sens beaucoup plus proche de la nature que de la culture. J'ai énormément de mal à faire monde commun, même avec des humains qui m'entourent, quoi. Et et bah ok, fervent, je suis fervent représentant défendeur de la nature, mais en fait il faut composer avec la culture. C'est-à-dire que pour que la nature soit soit protégée en bas de chez moi, eh bien, pour éviter euh, euh, aux paysans d'à côté pour pour lui expliquer que le gyrobroyeur en pleine canicule, c'est pas super sur euh, les deux les deux arbres qui restent sur la berge, euh, ok, il faut faire avec cette culture là quoi, il faut ramener la nature dans la culture. Donc moi aussi je suis un peu schizo là dedans, je me dis euh, ok, qu'est-ce qui relève de la nature et de la culture Donc j'ai pas le fin mot de l'histoire parce que euh, je crois que personne là. Il y a, c'est une tendance actuelle qui me plaît beaucoup d'aller lire euh, chez Baptiste Morizo ou euh, tout à l'heure j'attraperai un livre et je viens, oh bah tiens je je l'ouvre pile J'ouvre ce livre que j'ai devant moi et j'arrive pile à la bonne page. Et il y a Catherine euh, Larère alors je la connais pas, une philosophe. Et elle explique que la notion de nature n'est pas universelle, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une catégorie occidentale que cela nous condamne jusqu'à un certain point à y rester attaché. On ne change pas d'ontologie ni de façon de s'exprimer sur simple décision. Le naturel ne s'oppose pas tant au social ou au culturel qu'il n'aide à le caractériser.
0: Du coup, ça, ça nous fait une parfaite transition. Tu nous disais tout à l'heure que tu as récemment fait une formation sur l'éco-psychologie. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, l'éco-psychologie, comment c'est venu à moi euh, C'est venu... Et Oui, c'est venu par une personne, en fait. Hein. C'est toujours pareil, moi. Je crois vraiment que c'est dans la qualité de la relation. C'est vraiment dans... Dans le caractère humain, quoi, en fait, c'est pas tellement une activité, une, un programme d'animation ou un thème qui nous appelle, c'est c'est la qualité de la personne qu'on a en face, quoi. Et, et je me souviens, dans mon cursus d'animateur, quand j'étais salarié associatif euh, au Pied à Terre à Chiac, euh, on avait les les rencontres euh, du réseau Éducation à l'Environnement Auvergne, voilà. Euh, tout à l'heure, on reviendra sur euh, tous ces réseaux et on se les mettra en lien aussi euh, sous ce podcast, euh, que ce soit les FREN, les Graines, les réseaux EEDD, etc. Et bref, dans, dans ces réseaux d'éducateurs, de pédagogues, d'animatrices, euh, une fois par an, bah, nous, on se rencontre en Auvergne, voilà. Et il y a des thématiques, des invités, des ateliers. Et j'ai fait la connaissance d'Hervé Brugnot. Et ce qui m'a plu chez Hervé Brugnot c'est dans son dans sa posture d'animateur nature de un vieux de la vieille tu vois faut t'imaginer euh, un mec de peut-être 40 50 ans qui a roulé sa bosse et et, euh, et aujourd'hui qui qui touche à des sujets là qui bah qui moi à 30 ans m'émerveillaient complètement quoi et qui touchait à la spiritualité et c'est la première fois où justement ce thème-là, cette, cette valeur profonde hein, qui caractérise l'humanité, était amenée dans la sphère pédagogique. Et la, la problématique, enfin l'enjeu, c'était comment intégrer ce sens du sacré, cette spiritualité, sans aucune connotation religieuse, on est d'accord, hein, mais c'est comment intégrer ce rapport euh, plus que sensible, disons, euh, spirituel à la nature. Comment l'amener dans les classes, dans les projets, pédéga... dans les projets pédagogiques. Et, et alors, Hervé Bruniot il avait deux-trois clés, deux-trois astuces pour amener la spiritualité, le sacré, la sensibilité dans les programmes pédagogiques de l'éducation nationale. C'est qu'il est arrivé avec l'éco-psychologie. Et moi, je connaissais même pas, il y a cinq ans, quoi, l'éco-psychologie. Je me suis dit, mais c'est quoi ce, ce terme Alors, Moi, j'ai commencé à chercher comment les anglo-saxons ont amené ça ici. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'on y met derrière, en fait C'est quoi ce mot il y a bah, l'éco-psychologie, c'est juste des pédagogues qui sont allés voir dans d'autres cultures ce qui caractérise le rapport à la nature. Et il y a des peuples premiers, des peuples racines, qui sont tellement connectés à la nature qu'il n'y a pas de dissociation nature-culture, que leur culture fait partie de la nature, et des pédagogues mais pas seulement des pédagogues, des, tout, toute une équipe d'anthropologues, d'aventurières, de philosophes, d'exploratrices sont allés voir ces peuples et, et ont interrogé euh, ce rapport culture-nature. Et, et puis pour le, le mettre en œuvre, et puis pour euh, vulgariser, pour euh, communiquer, ils sont arrivés avec ce concept d'éco-psychologie. Ça veut dire, euh, bah, l'éco-psychologie, c'est quels sont les liens qu'il y a entre la nature en nous la nature humaine et la nature autour de nous, la nature extérieure. C'est comment, comment restaurer, entretenir ce lien. C'est ça que, comme ça que je pourrais définir l'éco-psychologie. Et ce mot, il passe crème, quoi. Éco-psychologie, c'est quand même euh, autre chose que chamanisme hein, ou, ou rite ancestraux ou culture animiste. Enfin, je veux dire, euh, quand on doit établir un programme de cycle 1, 2 ou 3 et qu'on pose l'éco-psychologie, ça passe, quoi. Mais en fait, c'est donc, c'est jouer sur les mots entre entre les sciences et et la culture, euh, comment faire qu que cette sensibilité soit admise. quoi Et l'éco-psychologie, ça a été une bonne corde à mon arc, justement, pour euh, légitimiser cette sensibilité. J'aimerais retrouver dans, dans ma lecture du soir, là, euh, j'ai ce livre sous le coude que je suis en train de lire euh, et qui définit l'éco-psychologie, justement. Alors, le, le livre du moment s'appelle « Réenchanter notre relation au vivant ». Éco-psychologie et éco-spiritualité. Écrit par Michel-Maxime Heger. Bon, alors c'est vraiment, tu sais, je, je lis ça le soir, j'ai un surligneur, et puis je froisse les pages, je surligne, je relis, j'intègre, j'y reviens. Si on se retrouve dans un mois, ça sera un autre livre, quoi. Mais le, le passage d'hier soir m'a plu, je me suis dit, je pourrais le partager avec les auditrices et les auditeurs d'aujourd'hui. Il euh, y a une définition de l'éco-psychologie, selon euh, ben michel Maximegger, À travers l'union de l'écologie, de la psychologie et de la spiritualité, l'éco-psychologie et l'éco-spiritualité visent à réharmoniser en profondeur les relations entre les êtres humains, la Terre et tous les êtres qui l'habitent, dans une ouverture au mystère sacré du plus grand et de l'autre que soi. Réaliser cet objectif revient à entendre les clameurs de la Terre et les cris des pauvres à répondre à l'appel des générations futures, mais aussi à entrer dans un mouvement infini de la vie. Fin de la citation. Alors des livres comme ça, je suis revenu de ma formation éco-psychologie avec euh, cinq références, tu vois. Le prochain, je sais pas si vous aussi là, les auditrices et les auditeurs, vous avez euh, des livres en autolecture, quoi. Genre une pile de livres dans un coin de la maison où on se dit bah, je vais les mettre pas loin de moi des fois que l'information elle rentre sans que j'ai à le lire, quoi. Et en ce moment moi, bah sous, sur ma table de chevet, à côté de ma table de chevet, j'en ai dix, quoi. Et dans le prochain, dans le prochain livre, il y a celui de Frédérica Wanningen. Et, et, alors, j'ai hésité entre quatre livres, quoi. C'est pour vous dire l'autrice à quel point elle m'a inspiré, quoi. Et j'en ai acheté deux. J'ai acheté Sans une façon de se reconnecter à la nature et un second livre, toujours de Frédérica Ingen Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui. Alors, celui-ci, je crois que c'est la bible de l'éco-psychologie, quoi, parce que il regroupe les expériences de d'une douzaine de passeuses de nature et de passeurs de nature qui qui viennent relater dedans, ben les les enseignements et les expériences qu'ils ont ramené de leurs explorations auprès de d'autres de, peuples, quoi. Mais celui-ci, il est à lire. Je l'ai pas encore lu, mais je sens que déjà il infuse, il vibre. Si on se rappelle dans un mois. Je crois qu'il y aura de bonnes citations à en extraire.
0: Merci pour toutes ces références. Ça fait des, des livres à rajouter sur la pile à lire, effectivement. <rire> euh, Pierre, ça fait un peu plus d'une heure qu'on enregistre. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, ou quels tu tenais vraiment
1: bah, J'aimerais donner un petit conseil aux auditrices, aux auditeurs qui écouteront ce podcast, qu'ils soient des parents... Des curieuses ou curieux de nature, des animatrices ou animateurs. C'est euh, c'est vraiment euh, bah d'aller vers la plus simple curiosité du vivant euh, au quotidien, d'essayer de de nommer euh, les animaux ou les plantes qui nous entourent et d'en savoir plus derrière ce nom, qu'est-ce qu'il y a comme comportement. Alors moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est euh, la Hulotte ou la Salamandre, des petits magazines que je reçois chez moi et qui font le point sur la vie des animaux. Euh, ce qui m'aide beaucoup, c'est le chant des oiseaux Parce que ça, c'est omniprésent C'est-à-dire que ben moi, euh, je suis allé voir la LPO hmm, J'ai rencontré deux trois fans d'ornithologie Qui m'ont copié-collé des dossiers euh, de chants d'oiseaux en .mp3 Que j'ai mis dans mon téléphone Et en fait, à chaque matin, je me réveille avec un chant d'oiseau. Et c'est génial, parce que du coup, en alarme Je fais changer la sonnerie, tac, ce matin je me suis choisi la grue, je me suis dit, bah tiens, la grue cendrée, la grue cendré, cette saison, elle va passer. Puis en fait, c'était trop agressif, je me suis dit, ouah non, je vais pas me réveiller demain avec le chant de la grue. J'ai mis le 5 le plongeur, Ouais c'était doux, cristallin, fluide, harmonieux. Et bah ça, ça marche quoi, c'est-à-dire que tous les matins, à se réveiller avec un chant d'oiseau, ou alors quand un tel t'appelle avec la sonnerie du rouge-gorge ou du troglodite, t'inquiète que tu fais vite la différence. Puis du coup, après, ça éduque l'écoute. Et là, dans la nature, on commence à affiner... Les sens, quoi. Donc il y a des petits, des petits éléments comme ça de curiosité qu'on peut mettre en œuvre dans son quotidien, quoi, que ce soit des champs d'oiseaux ou de la présence d'un lézard ou d'un moineau, mais vraiment de s'interroger autour de nous qu'est-ce que ces animaux ont à nous dire, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme animal autour de chez nous d'en faire une enquête, quoi, d'approfondir le sujet. Parce que au delà du nom ou de la présence de l'animal et du vivant, il y, a, il y a cette histoire qui est que que la nature peut nous raconter et pour les enfants et même pour les adultes qu'on est c'est c'est une source d'émerveillement infini quoi on on n'a jamais fini d'aller comprendre d'où viennent les chevreuils pourquoi ils étaient plus là est-ce qu'ils reviennent est-ce qu'il y en aura plus qui est son prédateur et puis ce lézard pourquoi il a sa place ici où est-ce qu'il dort l'hiver et alors cette cet insecte bah tiens c'est vrai que je l'ai pas vu de l'automne où est-ce qu'il se cache enfin voilà donc moi je J'incite vraiment à aller, à aller se approfondir ces, cette connaissance et d'aller s'inspirer des, des autres personnes autour de nous, hein, d'aller, aller vraiment fouiller dans les réseaux, les associations autour de chez vous, les institutions, les structures pour, bah, pour créer du lien parce que ça aussi c'est la clé.
0: Merci Pierre pour tout ce que tu nous as partagé.
1: Mais merci, merci à toi. C'était un plaisir.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir ça n'est que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt